0: Von unten das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Mhm. Hallo zu von unten im Gespräch. Aus dem Studio begrüßen euch Malis und Dani und heute wollen wir einen Blick werfen auf die Ideologie und auch auf die Vernetzungen der Identitären. Ausgangspunkt ist ja der Prozess, der gerade in Graz gegen 17 Identitäre läuft und das nehmen wir zum Anlass, um genauer hinzuschauen und um ein umfassenderes Bild dieser Vereinigung zu bekommen.
1: Darüber werden wir in den nächsten 60 Minuten mit zwei Expertinnen sprechen. Das ist zum einen die Judith Götz. Sie beschäftigt sich schon seit Jahren mit Rechtsextremismus. Sie ist auch Teil von FIPO, der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit. Als rechtsextremismus hat sie unter anderem das 2018 erschienene Buch »Untergangster des Abendlandes – Ideologie und Rezeption der rechtsextremen Identitären« mit herausgegeben. Auch bei uns im Studio ist ein weiterer Rechtsextremismus-Experte, Dirk Müllner, auch er forscht bereits seit mehreren Jahren und wird uns vor allem über Verstrickungen und Vernetzungen der Identitären innerhalb Graz und der Steiermark aufzeigen.
0: Wir wollen heute ein bisschen uns so Hintergründe anschauen und ähm, Vernetzungen, aber auch so vielleicht ein bisschen trotzdem. Immer wieder ist es, glaube ich, wichtig zu erklären, auch, was, die, was die Ideologie ist der Identitären und was da dahinter steckt, weil sie stellen sich ja selbst immer als gewaltfrei und nur als Aktivisten sozusagen da, auch vor Gericht ist das jetzt Thema. Genau, und dazu danke Judith, dass du Zeit hast und vielleicht magst du was sagen zu, zu diesem, was ist eigentlich, was steckt da dahinter, was, was ist die Ideologie und wie schaut es aus mit, dem, mit dieser angeblichen Gewaltfreiheit?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass die Identitären von den gängigen Rechtsextremismus-Experten und Expertinnen in Österreich schon seit geraumer Zeit mindestens als rechtsextrem, wenn nicht gar als neofaschistisch eingeordnet sind. Für rechtsextrem äh, spricht ganz einfach, dass sie alle gängigen Merkmale der Rechtsextremismus-Definition von Philipp Alt Holzer erfüllen und da ist vor allem wichtig eben der Anti-Egalitarismus, also die Ideologie der Ungleichheit, was halt in Bezug auf die Identitären äh, bedeutet, dass sie zwar verschleiern versuchen, dass sie dieser Ideologie anhängen, also sie selber sagen ja von sich, dass sie 100% identitär, aber 0% rassistisch sind und sie sagen eben, dass alle Völker grundsätzlich erhaltenswert sind und dass alle Völker ähm, es wert sind, erhalten zu bleiben, aber im Grunde genommen sowas wie eine globale Apartheid anstreben, also das bedeutet dass sie eigentlich ähm, mit diesem Konzept des Ethnopluralismus wollen, dass alle unter Anführungszeichen Ethnien oder alle unter Anführungszeichen Kulturen oder ebenso unter Anführungszeichen Völker ganz klar voneinander getrennt bleiben und es keine Vermischungen und keine Verwischungen geben soll. Also gesellschaftliche Dynamik wird komplett abgelehnt und alles soll ganz starr voneinander abgegrenzt werden. Und da, finde ich, kommen halt unterschiedliche Aspekte rein. Also in diesem identitären Denken ist vor allem zentral, dass man halt als Individuum eigentlich überhaupt keine Gestaltungsmacht hat. Also als Individuum zählt man eigentlich gar nichts, sondern man ist immer Teil von einem vorbestimmten Kollektiv. Und dieses Kollektiv wird halt eben völkisch oder ethnisch oder kulturell definiert. Das heißt, dort wo man reingeboren wird, dort ist eigentlich auch schon alles äh, vorbestimmt, also so naturalistisch, biologistisch vorbestimmt. Und man kommt aus dieser Vorherbestimmung eigentlich gar nicht raus. Und wenn man halt eben so ein statisches, nicht veränderbares Bild von Kultur, von Ethnien, von Völkern und so weiter hat, dann kann es halt eben auch keine gesellschaftliche Dynamik geben. Also dann ist alles halt eben nicht äh, Basis von Entscheidungen und von Vorlieben, von Präferenzen, von Einstellungen, sondern dann ist halt eben alles vorherbestimmt. Und das, finde ich, ist halt eben der eine Aspekt, dass sie halt eben dann auch argumentieren, dass man halt von der Kultur so vordeterminiert ist, dass es keine Veränderung geben kann und dementsprechend kann es auch kein unter Anführungszeichen friedliches Zusammenleben zwischen unterschiedlichen Kulturen in ihren Vorstellungen geben weil es halt nicht möglich ist, aufeinander zuzugehen oder miteinander sich zu arrangieren. Und ähm, also das äh, zeigt halt eben ganz stark diesen Anti-Egalitarismus, also die Vorstellung, dass halt Menschen von Natur aus ungleich wären und äh, eben keine Möglichkeit hätten, miteinander zu leben. Das ist so die eine Komponente. Die andere Komponente ist natürlich, dass diese Vorstellung von dieser Reinheit und Einheit, wo halt eben nur Angehörige von einem Kulturkreis miteinander erleben, dass die ja ohnehin äh, total antiquiert ist, weil ich meine, alle Länder sind Migrationsländer, es hat einfach Migrationsbewegungen seit der Menschheitsgeschichte gegeben und diese, äh, diese organische äh, äh, Gleichheit, die, die, die lässt sich ohnehin also nicht mehr herstellen, beziehungsweise wenn, dann nur mit massiver Gewaltanwendung und das, finde ich, zeigt ja auch ganz gut das Bild der Identitären, dass auf der einen Seite das ganze Menschenbild einfach zutiefst gewaltförmig ist, weil diese diese Vorstellung von dem Gesellschaftskonzept oder von dem äh, politischen Konzept, das sie sich vorstellen, das lässt sich ja nicht so einfach umsetzen, sondern das äh, beruht, beruht halt eben auf massiver Gewalt. Ich glaube, es gibt noch zahlreiche andere Punkte auch, die die Identitären als durchweg sehr gewaltförmig darstellen lässt. Das ist einerseits, ich habe schon erwähnt, dass sie auch als neofaschistisch eingeordnet werden können. Und dafür spricht eben einerseits, dass sie sich auf sehr viele äh, faschistische Theoretiker beziehen, wie zum Beispiel eben einen Julius Evola oder auch einen Oswald Spengler, die durchwegs als äh, faschistisch eingeordnet werden können. Aber auch ihre Kontakte zu faschistischen Organisationen, wie zum Beispiel in Italien die Casa Pound oder halt auch in Ungarn kann man von der Jobbik äh, durchaus auch als einer eine faschistische Partei ähm, sprechen und zu diesen Organisationen verfügen sie über zahlreiche Kontakte. Und nicht zuletzt würde ich sagen, dass äh, auch ihre Gewaltbereitschaft dafür spricht, dass man sie als neofaschistisch ähm, einordnen kann. Und diese Gewaltbereitschaft, die zeigt sich, äh, finde ich, auf unterschiedlichen Ebenen. Einerseits würde ich sagen, dass von den Identitären auf jeden Fall strukturelle Gewalt ausgeht, weil man sich einfach so Aktionen anschaut wie die Stürmung ähm, dieser Audimax-Veranstaltungen, wo Geflüchtete, Elfriede Jelineks, die Schutzbefohlenen gespielt haben. Also Menschen, die einfach durch ihren Fluchthintergrund traumatisieren, äh, traumatische Erfahrungen gemacht haben und durch so eine Aktion auf jeden Fall Retromatisierungen ausgesetzt werden. Wenn da ähm, 30 Leute reinstürmen und Parolen schreien und Kunstblut verschütten, dann würde ich hier auf jeden Fall von struktureller Gewalt sprechen in Bezug auf die Geflüchteten, die da von ihnen ausgehen. Aber natürlich, ähm, wie ich schon erwähnt habe, ist auch äh, in dem Weltbild der Identitären ganz klar eine ähm, Gewaltdisposition vorhanden, beziehungsweise ihr Ziel, das sie anstreben, nur mit extremer Gewalt durchzusetzen. Und äh, nicht zuletzt würde ich sagen, dass es auch zahlreiche Beispiele einfach dafür gibt, wo die Identitären ganz, ganz konkret gewalttätig geworden sind. Und das fängt halt an bei bei Angriffen auf Antifaschistinnen nach Demonstrationen, wie das beispielsweise ähm, nach ihrem Aufmarsch in Wien im Jahr 2015 passiert ist, wo bei der U2-Station am Praterstern die identitären Antifaschistinnen angegriffen haben, aber auch äh, beispielsweise in, in äh, Graz nach einer Demonstration mehrere Antifaschistinnen von Identitären attackiert worden sind, auch mit Gürtelstallen und einem Teleskopschlagstock und so weiter. Das war ähm, im äh, Jahr 2016, wenn ich mich richtig er erinnere, dann hat es aber auch so äh, Sachen gegeben, die auch, für ich, zutiefst gewaltförmig sind, wie zum Beispiel, dass im ähm, 2016 diese Facebook-Seite aufgetaucht ist, die sich genannt hat, linke Weiber ausnocken". Und ähm, die Urheberinnenschaft lässt sich zwar nicht äh, zweifelsfrei ähm, den, den Identitären zuordnen, aber es zeigt sich halt schon recht gut, dass sie Identitären da einfach oder das heißt halt äh, Bezugspunkte gibt, ähm, zu den Identitären bei dieser Facebook-Seite, weil da halt eben auch äh, Personen wie Natascha Strobel zum Beispiel vorgekommen sind, die ja dieses Buch über die Identitären geschrieben hat, die da auch im Zentrum des Hasses auf linke Frauen gestanden ist und allein schon über diese Komponente ähm, würde ich sagen, dass da es einfach ein inhaltliches Naheverhältnis zu dieser Facebook-Seite gegeben hat. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Martin Seiner mit einer Pfefferspray-Pistole in der U-Bahn-Station äh, geschossen hat im Jahr 2017. Er ist, ähm in Lübeck einen Messerangriff durch ein Mitglied der Identitären gegeben hat und auch in Halle, äh, wo die Identitären eben ein, ein Haus haben und ein Zentrum haben, ähm, Identitäre am Unicampus Studierende angegriffen haben und diese Liste lässt sich halt eben noch, noch länger fortführen. Also es ist ganz klar, dass die Identitären nicht nur in ihrer Ideologie eine ganz starke Gewaltdisposition aufweisen, sondern auch die viele ihrer Politik nur noch mit Gewalt durchsetzen können, als auch in der Vergangenheit schon
0: vielfach gewalttätig aufgefallen sind. Ja, ja danke mal dafür. Und äh, noch eine Frage hätte ich. Ähm, ich weiß, du hast nicht so viel Zeit. Du, also du bist jetzt zugeschalten, aber ja, du wirst dann auch wieder gehen. Ähm, aber es ist ja so, dass in Graz von den 17 Angeklagten ist auch eine Frau angeklagt. Und du hast ja gerade äh, gesagt, dass sie an die Identitären Anti-Egalitarismus vertreten oder so ein Weltbild eben vertreten. Und das bezieht sich ja auch auf die Geschlechterrollen äh, sozusagen. Kannst du dazu noch was sagen, wie der diese, dieses Bild ist und, und auch zum Aktivismus von Frauen bei den Identitären? Mhm.
2: Also grundsätzlich ist es so, dass es bei den Identitären zahlreiche Frauen gibt, dass Frauen auch bei nahezu allen wichtigen Aktionen beteiligt äh, waren. Also das zeigt sich ja auch an der Anklage der einen Identitären Frau jetzt im Prozess, die halt eben auch ähm, dabei war bei einer Aktion, die je im äh, Prozess verhandelt werden. Und dennoch würde ich aber sagen, dass Frauen in identitären Kreisen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert sind. Also es gibt zwar auch eine Frauengruppe, die sich in erster Linie auf Facebook gezeigt hat. Also zuerst haben sie sich Mädelgruppe Edelweiß genannt und dann Identitäre Frauen und Mädels umbenannt. Inzwischen sind sie von Facebook weg, weil ja... Äh, sämtliche identitären Gruppen auf äh, Facebook äh, gelöscht worden sind. Und äh, dementsprechend kann man jetzt ihre Tätigkeiten auch nicht mehr so leicht äh, verfolgen, beziehungsweise war diese Seite eh auch schon seit längerem nicht mehr sehr aktiv. Aber das nur so am Rande. Also Frauen sind auf jeden Fall deutlich unterrepräsentiert, werden oftmals auch instrumentell eingesetzt. Also es hat sich beispielsweise gezeigt bei den identitären Aufmärschen, dass äh, da Frauen vor allem in den ersten Reihen äh, zu finden waren, die halt eben auch den Zweck erfüllen sollten, die Gruppe als weniger martialisch oder weniger männlich, weniger militant darzustellen, sondern halt eben durch die starke Frauenpräsenz einen normaleren Anschein ähm, erwecken sollten. Gleichzeitig ist mir aber auch immer wichtig zu betonen, dass Frauen natürlich nicht nur instrumentell eingesetzt werden, sondern natürlich sich auch aktiv dafür entscheiden, ein bestimmtes Gedankengut zu übernehmen und sich in Kreisen wie den identitären Kreisen zu engagieren. Und hier zeigt sich halt eben sehr stark, dass die Identitären trotz ihrer modernisierten, ihres modernisierten Auftretens und auch ihres modernisierten Sprachgebrauchs und so weiter durchaus sehr antiquierten Geschlechtervorstellungen anhängen. Also sie berufen sich ganz klar auf ein biologistisch konstruiertes Geschlechterbild, also einen Geschlechterdualismus, der ganz klar davon ausgeht, dass es nur Männer und nur Frauen gibt und dass diese halt eben komplementär und ähm, hierarchisch miteinander auch gedacht werden. Das heißt, dass Frauen und Männer einfach von ihrer Natur aus, von ihrer Biologie aus, unterschiedliche Rollen und Aufgaben in der Gesellschaft hätten und ähm, dass das halt eben genauso wie in Bezug auf die Kulturen oder und ansonsten dahin Völker und Ethnien eben vorherbestimmt ist diese Aufgaben und Rollen in der Gesellschaft. Das, was ich finde, was ein bisschen neu ist an den identitären ist, dass sie das in einen Gleichberechtigungsdiskurs einordnen. Und zwar, finde ich, zeigt sich hier ganz gut die Analogie zwischen dem, wie Ihnen vorhin schon erwähnten, Ethnopluralismus, also diese, dass sie eben behaupten, ja, alle Völker sind gleich viel wert und alle Völker sollen erhalten bleiben, aber um das eben gewährleisten zu können, und das habe ich vorhin noch nicht erwähnt, ist, äh, brauchen die Völker, weil sie ja verschieden sind und in ihrer Differenz erhalten werden sollen, auch unterschiedlicher Behandlung. Also alle Angehörigen von unterschiedlichen Völkern müssen unterschiedlich behandelt werden, weil die von Natur aus unterschiedlich seien, so die Argumentation. Und das Ähnliche lässt sich eben bei den Identitären auch in Bezug auf äh, das Geschlechterbild wieder treffen, diese äh, Logik, weil sie nämlich sagen, Männer und Frauen sind von Natur aus unterschiedlich und deswegen müssen sie auch unterschiedlich behandelt werden. Und Gerechtigkeit kann nur dadurch hergestellt werden, dass Männer und Frauen unterschiedlich behandelt werden. Und damit meinen sie jetzt natürlich nicht irgendwelche Affirmative Action Programs, also die halt eben gesellschaftliche Benachteiligungen ausgleichen sollen und deswegen über äh, Quoten und ähnliches ähm, genau Diskriminierungsverhältnisse ausgleichen sollen, sondern im Gegenteil, sie sagen halt eben, dass ähm, durch die, die Gleichbehandlung erst äh, Diskriminierung entsteht, weil Ungleiches gleich gemacht wird. Also sie werfen sozusagen all jenen, die sich für Gleichberechtigung und für den Ausgleich von Benachteiligungsformen einsetzen, vor, dass die Ungleiches gleich machen wollen und sämtliche Differenzen abschaffen wollen. Also hier kommt halt eben auch noch so ein antikommunistisches Ressentiment auch rein, wo den Linken und den Feministinnen eben vorgeworfen wird, sie wollen einen Einheitsmenschen erschaffen und hier halt eben genauso. In Bezug auf also den Multikulturalismus, wie es die Identitären nennen, als auch durch den Genderwahn, wollen die Linken einen Einheitsmenschen schaffen. Das ist ihre Argumentation. Also eigentlich eine zutiefst biologistische, zutiefst sexistische ähm, Auffassung, die halt eben auch die Rollen von Frauen und Männern durch die Natur aus vorbestimmt zieht und auch hier kann es eben in ihren Vorstellungen keine Dynamik geben, keine Veränderung, keinen selbstgewählten freien Lebenskonzepte, also natürlich immer... Ähm, sofern das halt im Kapitalismus überhaupt möglich ist, aber zumindest der Wunsch und das Streben danach wird halt von den Identitären auch komplett äh, negiert beziehungsweise verunmöglicht. Das heißt, sie wir entwerfen halt eben ganz starre Ordnungskonzepte, an denen man sich halt eben orientieren kann und die halt eben auch sozusagen eine Art Schutzfunktion bieten vor Veruneindeutigungen, Widersprüche, Ambivalenzen, die in dieser Gesellschaft halt eben im Alltag auftauchen. Dem setzen sie halt eben ganz klare Geschlechterbilder entgegen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was... Ähm für manche auch eine bestimmte Attraktivität ausübt, dass man sich nicht fragen muss, wer will ich eigentlich sein und wie will ich eigentlich sein und was will ich machen, sondern alles ist vorgegeben durch die Natur und dann braucht man sich halt eben auch gar keine Gedanken erst darüber zu machen.
0: Danke für den Einstieg und ja, bis bald.
2: Okay, super, dann ein gutes Gespräch noch.
0: Ja, also danke nochmal an Judith Götz, die jetzt uns schon mal eine super Einleitung gegeben hat. Wir wollen uns in der Sendung ja auch, äh, wie schon am Anfang erwähnt, mit Hintergründen und Vernetzungen und so weiter äh, beschäftigen, weil das doch recht wichtig ist, um, um ein Gesamtbild zu sehen. Nicht? Weil jetzt in, der, in, den, in dem Prozess, wie gesagt, stellen sie sich die Identitären sich als gewaltfrei dar und auch als sozusagen als Gruppe, wo es keine Mitglieder gibt, sondern nur Sympathisanten und ähm, versuchen eben so Netzwerke auch zu verschleiern, würde ich mal sagen. Dirk Mühlner ist jetzt auch bei uns im Studio, du beschäftigst dich stark mit Rechtsextremismus, oh, forscht dazu und hast auch äh, viel Wissen über Vernetzungen, in, vor allem auch in der Steiermark und in Österreich. Genau, also da würde man jetzt gleich mal... Mit der ersten Frage
1: starten. Genau, ich würde eh gleich beim, beim Prozess einhaken bezüglich Vernetzungen und Verstrickungen und in welchem Umfeld sich auch die Identitären bewegen. Am ersten Prozesstag hat man im Publikum drei doch sehr einschlägig bekannte Herren gesehen, die aus ja, auch diversen Prozessen bekannt waren. Die stehen alle in unterschiedlichem Verhältnis mit... Einem Prozess zu Alpendonau-Info. Ähm, Dirk, kannst du vielleicht zu diesen drei Personen und deren Hintergründen gleich was sagen?
3: Also grundsätzlich, Franz Radl ist wohl einer der schillerndsten und prominentesten Personen im österreichischen Neonazismus, äh, zurzeit glaube ich noch in tiefster Trauer über den Verlust seines guten Freundes Gerd Hansig, den Holocaustleugner, der seit Jahren im Exil lebt oder lebte, muss man sagen, jetzt ähm, ich sage mal, grundsätzlich, äh, es ist ein gewisses Umfeld im, im österreichischen Neonazismus, ähm, das auf der einen Seite eng mit, mit Gottfried Küssel und seinem seiner Wapo verbunden ist, ähm, auf der anderen Seite mit verschiedensten ähm, Absplitterungen, äh, von, von der NDP angefangen bis über verschiedenste Publikationsangebote. Franz Hadl hat auch äh, versucht, mit der Liste Franz zu kandidieren und so weiter. Was dabei natürlich relativ spannend ist, ähm, gerade wenn man Richard B. sie genauer anschaut, ähm, hat er zum Beispiel äh, eine Funktion im äh, Ring freiheitlicher Jugend lang inne gehabt, ähm, was offensichtlich kein starker Widerspruch zu seinem Neonazismus war, sondern gewisserweise Hand in Hand gegangen ist, ähm, bis er einfach es irgendwann quasi übertrieben hat mit zu peinlichen Presseaussendungen, äh, hat da in dieser Zeit und auch in, in der Zeit, also eben im WAP-Umfeld, müsste es eigentlich auch zum Kontakt zu Martin Sellner gekommen sein, der ja aktuell Bundesleiter ähm, der Identitären Bewegung Österreich ist, wobei man Bewegung unter Anführungsstriche setzen muss, weil von einer Bewegung sind oder von einer sozialen Bewegung sind sie noch ganz weit entfernt. Ähm, also es so hat auf, auf der einen Seite mal eine Verbindung gegeben, so in, in der politischen Sozialisation von einigen äh, Aktivisten und vor allem Kaderaktivisten der IB. Ähm, auf der anderen Seite äh, sind so, so FPÖ-Vorfeldorganisationen äh, ebenfalls ein Bereich, wo die verschiedenen Linien zusammenlaufen und diesbezüglich natürlich auch spannend sind, sind dort auch Personen, die quasi im im Hintergrund der IB recht stark aktiv sind. Also wenn ihr jetzt gerade an, an Graz denkt, an den Grazer Gemeinderat Heinrich Sickel, äh, FPÖ-Gemeinderat ähm, aus der, der Burschenschaft Arminia, ist ja unter anderem bekanntlicherweise der Vermieter des Identitären Zentrums. Und Sickel war jetzt bisher beim Prozess selbst nicht beteiligt, ist, ist auch nicht mit angeklagt, aber ist natürlich trotzdem eine wichtige Person im Hintergrund der, der IB, vor allem der lokalen IB-Strukturen. Und Sickel wurde zum Beispiel in den 90er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, wurde er zum Beispiel in Graz verhaftet oder beziehungsweise festgenommen bei einer Demonstration zur Freilassung von Franz Radl, der eben gerade in Graz in U-Haft gesessen ist zu dieser Zeit.
1: Ähm, Stichwort Sickel: ähm, Da gibt es ja auch eine Verbindung zur Aula, zu dieser Zeitschrift, die auch äh, in Graz ihren, ähm, ihr Zentrum oder ihren, ihren Sitz hat. Kannst du da die Verbindung? Kannst du dazu auch was sagen?
3: Ähm, ja, also Sikli ist eben nicht nur in der Arminie und in der FPÖ, sondern ebenfalls äh, eine der führenden Personen, um nicht zu sagen, die führende Person im freiheitlichen Akademikerverband Steiermark, im FAV Steiermark, äh, der quasi Herausgeber von der Aula ist. Also Aula hat quasi einen Sitz in der, der FAV. Ähm, das ist äh, quasi mal die, die, die eine Querverbindung, die wir gerade sehen. Äh, andere Querverbindung, die, muss, die natürlich auch ein bisschen ins Auge sticht, ähm, ist, das zum Beispiel Martin Pfeiffer äh, von, der, von der Aula ähm, war, ich glaube das war 2015, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hat er ein Verfahren gehabt wegen einer Todesanzeige, die er an die kleine Zeitung weitergeleitet hat, äh, mit diesem SS-Spruch, meine Ehre heißt Treue, für einen äh, in den späten Jahren gefallenen Soldaten, sage ich mal so. Und er ist zum Beispiel natürlich auch, wie wissen manche andere Personen auch aus, der, aus dem rechten Umfeld, von dem gleichen Verteidiger vertreten worden, wie jetzt aktuell die Identitären vertreten werden. Das heißt, so schließt es ja gewisser Kreis. Man muss natürlich sagen, die Kanzlei Lehofer und Lehofer hat ein relativ breites Klientel an Umfeld, aber wenn Bernd Lehofer zum Beispiel im Prozess sagt, dass er erfahren ist im in Verhetzungsprozessen, dann äh, ist das eine Aussage, die ich quasi so bekräftigen muss, ähm, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass er quasi der Haus- und Hofanwalt der, der steirischen Freiheitlichen ist. Also angefangen von, von Susanne Winter, die er vertreten hat, ähm, bis hin zu die Kanzlei hat Eustachio äh, vertreten zum Beispiel oder Unterlassungsaufforderungen an Antifaschisten äh, Vier Firmen als Dach hier eben geschrieben, die absolut haltlos waren äh, und eine ganze Reihe an, an weiteren politisch brisanten bis spannenden Prozessen, die einfach von der Kanzlei abgedeckt worden sind.
1: Ich muss nochmal auf den Sickel zurückkommen, weil der scheint halt gerade jetzt auch, was ähm, Grazer Zusammenhänge mit den Identitären betrifft und auch ähm, jetzt im Prozess, nur eine weitere Rolle zu spielen, die jetzt da im Vorfeld des Prozesses immer wieder in den Medien aufgetaucht ist. Die Identitären haben einen Treffpunkt in Graz, die haben Räumlichkeiten angemietet in Graz, wo sie sich treffen. Und diese Räume werden von Sickel vermietet, stimmt das?
3: Genau, also Heinrich Sickel ist Eigentümer äh, der Räume in der Schönergasse, äh, die das Identitäre Zentrum, das sogenannte Hackerzentrum darstellen. Die werden von ihm vermietet an die IP, dazu steht er auch offen. Und ich sage mal, dieses Zentrum ist inzwischen zu einem ganz wichtigen Kristallisationspunkt der, der österreichischen IP geworden. Also inzwischen sind alle drei der mir bekannten Vereine der Identitären Bewegung haben inzwischen ihren Sitz in der schönergasse also es wird offensichtlich ja davon ausgegangen, dass das Zentrum eine gewisse Kontinuität und eine gewisse Sicherheit für die EB bietet, weil sie eben mit Heinrich Sigl einen Vermieter gefunden haben, ähm, der einfach selbst ganz stark hinter ihrer Sache steht, also hinter der, der rechtsextremen Agitation steht und sie selbst natürlich auch daran beteiligt. Also Heinrich Sigl ist jetzt nicht nur in dieser passiven Rolle äh, als Vermieter da, sondern Sickl hat auch in den letzten Jahren mehrfach zum Beispiel als Ordner auf, äh, ist auf Demonstrationen der IP aufgetreten, Sei das in, in Spielfeld zweimal, sei das in Wien gewesen und ist einfach in gewisser Weise an, evident als Bindeglied bezeichnen zwischen verschiedenen Schattierungen des österreichischen oder vor allem steirischen Rechtsextremismus.
0: Also das heißt, nur damit wir es nochmal klar kriegen, er, hat, er vermietet an die Identitären das Zentrum in der Schönergasse, er ist Chef des Freiheitlichen Akademikerverbandes, was ja eine Verbindung zur FPÖ ist.
3: Und er ist Gemeinderat. Und er ist für Gemeinderat die FPÖ. für
0: die FPÖ. Also FPÖ und Identitären, da ist jetzt einmal, das ist einmal eine klare Verbindung. Ich meine, diese Verbindungslinien gibt es ja äh, in mehreren Bereichen. und ja, kann
3: ich. Ja, Wobei natürlich die, die, die Verbindung FPÖ-Identitäre ähm, recht spannend ist. Also es gibt ein, ein wunderbares Zitat von, von Martin Zellner. In dem Fall muss ich es leider wirklich als wunderbar bezeichnen. Und zwar war das Nonanet in der Aula bei einer Veranstaltung oder im Nachtrag für eine Veranstaltung, die eben der Heinrich Sickl organisiert hat, wo eben Martin Sellner als Redner eingeladen war. Und Sellner vergleicht dabei das patriotische Lager, Zitat, in Österreich mit einer Fußballmannschaft. Es gibt Stürmer, Verteidiger und Torleute, also Personen mit den verschiedenen Aufgaben. Und das, das trifft dann natürlich auch in gewisser Weise auf die, auf die Verbindungen auf der einen Seite zwischen zwischen FPÖ und IB zu, aber auch zu, zwischen IB und anderen Organisationen, Gruppen des außerparlamentarischen Rechtsextremismus. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, ähm, die, die FPÖ-Verbindung nochmal genauer. Wir haben zum Beispiel den, den Leiter der steirischen Identitären, und Luca Kerbel, ähm, eben wie gesagt Leiter in der Steiermark, Koordinator von, äh, Koordinator von Kärnten und hat zumindest in sozialen Medien äh, sich selbst auch dieses männlichen Geschäftsführer der IB umgehängt. Ähm, der war eigentlich lange Zeit, also zuerst Gemeinderat der, der Freiheitlichen in Vonsdorf, später Bezirksleiter in Lent, ähm, ein anderer der, der Mitangeklagten, ähm, Martin S., also nicht Sellner, sondern ein anderer Angeklagter, war zum Beispiel lang ähm, im Vorstandsmitglied der Ringfreiheitlichen Studenten. Und gleichzeitig gibt es auch noch Bezirksleiter, die, die ebenfalls Bezirksleiter der IB sind, aber in der gleichen Funktion auch Bezirksleiter oder in der Bezirksführungsebene vom, vom äh, Ringfreiheitlicher Jugend sind, zum Beispiel im Bezirk der Schlandsberg. Das heißt, da sind die, die Verbindungen schon ziemlich zahlreich und genauso ist zum Beispiel auch der, der Stellvertreter von, von Luca Kerbel, äh, also der stellvertretende Leiter der IB Steiermark hat zum Beispiel noch vor wenigen Jahren als Gemeinderatskandidat für die, für die Freiheitlichen kandidiert. Das heißt, Beziehungen sind da sehr, sehr zahlreich vorhanden.
0: Und dieses Zitat, was du am Anfang von Sellner hast, das ist dann so zu sehen, die Identitären sind dann die Stürmer und die äh, Partei ist dann die, keine Ahnung, äh, Verteidigung oder wie, wie, so ist das irgendwie gedacht, so als, als Metapher sozusagen.
3: Genau, es ist, wir natürlich offen, wer in was für einer Position ist. Aber
0: das ist jetzt so meine Assoziationen irgendwie.
3: Genau, also es, es, es gibt einfach äh, quasi gesicherte Strukturen, die im Hintergrund äh, agieren, die in gewisser Weise auch ein, ein gewisser für manche Aktivisten auch ein gewisses Rückzugsort sein kann. Also ich, ich denke jetzt an andere Aktivisten aus der Steiermark. Ähm, die quasi führend in der, in der IB aktiv waren, dort zum Beispiel die ganzen Spenden betreut haben und inzwischen als parlamentarische Mitarbeiter in der FPÖ arbeiten, ähm, genauso wie Alexander Markovic, der ja auch äh, mit angeklagt ist, ähm, Mitbegründer der IB, inzwischen aus der IB ausgestiegen ist und im Ring freiheitlicher Studenten wieder aktiv ist. Das heißt, in gewisser Weise gibt es ein arbeitsteiliges Verhältnis und wenn es in der anderen Gruppe nicht mehr passt, dann ist in der anderen Organisation oder in der anderen Gruppe Tür und Tor scheinbar ziemlich weit offen.
0: Noch eine Frage gleich dazu, ähm, da gibt es eben starke Verbindungen zum Ring freiheitlicher Studenten, ähm, insofern gibt es wahrscheinlich auch viele Verbindungen zu Burschenschaften.
3: Genau, also man muss grundsätzlich sagen, dass von den auf der Führungsebene der, der IB eigentlich alle Personen oder aus, fast ausnahmslos alle Personen in, in Burschenschaften, in Kartellverbänden, in, in, in erster Linie völkisch-deutschen-nationalen äh, Kooperationen äh, sind. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, äh, jetzt die, die oberste Führungsebene, die sie quasi äh, Martin Sellner und Patrick Lennart teilen. Äh, Patrick Lennart ist in Graz in der Fliegerschaft Wielandstaufen kooperiert. Uh, Martin Sellner ist zum Beispiel in der uh, Universitätssängerschaft Baden-zu-Wien kooperiert, gemeinsam mit, mit anderen identitären Kadern, die ebenfalls teils in, in führender Funktion sind. Um, und wenn man zum Beispiel jetzt auf, auf Graz runterbricht und auch auf diesen, diesen Bereich, der, der, der mit angeklagt ist, sprich die, die Dachbesetzung bei den Grünen, uh, dann haben wir zum Beispiel Personen, die auf dem Dach waren, ähm, wie, wie, wie Peter D wird ein Nachverhältnis zu Cheruskia äh, zu Graz nachgesagt. Martin Zellner ist zum Beispiel schon erwähnt worden. Luca Kerbel, der ähm, auf dem den wir sowieso auch schon eingegangen sind, der ist zum Beispiel hat Verbindungen zum Benälenkorb Austria zu Knittelfeld und was natürlich in der Anklage auch recht spannend ist, ähm, angeklagt sind jetzt nur Personen, die, die auf dem Dach äh, von den Grünen waren, bei dieser quasi kurzzeitigen Dachbesetzung. Die Aktion war natürlich viel größer, also es waren fünf Personen auf dem Dach. Insgesamt muss man sagen, dass 20 bis 22 Personen aber insgesamt an der Aktion beteiligt waren, nämlich die Personen, die zum Beispiel am, am Boden mit dabei waren, die die Parolen gerufen haben und quasi den, die, die Aktion erst vollenden können haben. Was natürlich auch spannend ist, dass es mag Zufall sein, ist aber sagen wir mal, eher unwahrscheinlich, dass zum Beispiel auch Heinrich Sickel genau da am Boden gestanden ist. Zwar eineinhalb Meter hinter den anderen Aktivisten, aber es ist schon sehr zufällig, dass äh, wenn drei Personen zufällig vorbeikommen, äh, zwei von den drei Personen enge Verbindungen zu den inneren IP-Strukturen haben.
0: Vielleicht kann man ja gleich weitergehen zu den Angeklagten, was dann noch für Infos bekannt sind. Also wie in welchem Umfeld sind sie aktiv? Was sind sozusagen Ihre bisherigen Tätigkeiten gewesen und woher sind Sie? Weil es sind ja einige aus der Steinmark bzw. aus Graz, aber eben nicht alle.
3: Also grundsätzlich sagen wir, bei der Anklage muss man einfach, glaube ich, schon stark unterscheiden, wegen was die Personen angeklagt sind. Also da fallen ja verschiedene äh, Tatbestände zusammen. Das eine ist quasi ähm, der, die Anklage nach der kriminellen Vereinigung, äh, wo im Prinzip die die Führungspersonen der, der IB betroffen sind, äh, sprich Bundesleitung und Landesleitung. Und zusätzlich äh, sind ebenfalls noch Personen angeklagt, die zum Beispiel an konkreten Aktionen beteiligt waren, seien das jetzt Sachbeschädigung, ähm, äh, sei das äh, im Sachbeschädigung in Maria Lankowitz, ist es konkret, äh, seien das Daten wie, wie Sachbeschädigungen äh, durch durch Farbparolen, äh, die auf, auf dem Boden gesprüht worden sind, ähm, beziehungsweise wegen, wegen Verhetzung sind natürlich da, ist der Großteil angeklagt. Wenn nicht sogar alle, müsst ihr jetzt nochmal nachschlagen. Ähm, und da unterscheidet sich natürlich. Also, wie gesagt, die, es sind in erster Linie äh, Aktionen in der Steiermark, mit Ausnahme von der Aktion bei der türkischen Botschaft in Wien. Ähm, und und Genau, stimmt. Und Kärnten. Wobei Kärnten natürlich recht spannend ist, weil die Aktion in Kärnten äh, Großteil von Aktivisten aus der Steiermark durchgeführt worden ist. Äh, also die, die Kärntner Strukturen sind äh, überraschenderweise nach wie vor relativ schwach. Mhm. Ähm, ist natürlich die Frage, ob sie das jetzt ändert, weil jetzt zum Beispiel äh, Patrick Lennart, der Österreichleiter, jetzt wieder zurück nach Kärnten gezogen ist vor kurzem und da gibt es natürlich auch so die, die Vermutung, dass er also am Strukturaufbau in Kärnten äh, ein bisschen weiterarbeiten will. Ähm, gesagt, grundsätzlich kann man sagen, es sind Personen angeklagt, auf der einen Seite aus, aus Wien, aus der Steiermark, aus Salzburg, aus Oberösterreich und aus Niederösterreich.
0: Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße.
1: Ihr hört gerade von unten im Gespräch. In der heutigen Sendung geht es um Verstrickungen, Vernetzungen und Hintergründe zu den Identitären. Und gemeinsam mit den Rechtsextremismus-Expertinnen Judith Götz und Dirk Müllner beleuchten wir dieses Thema eben heute ausführlicher. Am Wort ist jetzt wieder Rechtsextremismus-Experte Dirk Müllner.
0: Du hast ja gerade auch äh, ganz anschaulich dargestellt, wie die Verbindungen sind zu Kooperationen, zu, zur FPÖ. Aber gibt es denn noch andere wichtige Ver also sozusagen Verbindungslinien oder eben Tätigkeitsfelder von den, zum Beispiel jetzt von den steirischen Angeklagten?
3: Was natürlich recht spannend ist, dass im Prozess äh, ist konkret Martin Zellen auch dazu befragt worden, ob es eine, eine Verbindung zwischen der IB und Begida gäbe. Und daraufhin hat zum Beispiel Martin Sellner nur geantwortet, dass er auf, auf Einladung von Begida ein paar Mal in, in Dresden einfach Reden gehalten hat, ähm, aber darüber hinaus es jetzt nicht wirklich eine Kooperation oder Ähnliches gibt, sondern er eher, eher so einen, einen Unterschied sieht zwischen auf der, seine, auf der einen Seite eine eher aktionistisch ausgerichtete IB und Begida ähm, die als patriotische Protestbewegung äh, bezeichnet hat, aber in ihren Handlungsfeldern, sage ich mal, recht eingeschränkt ist auf die, auf die Idee von Massendemonstrationen. Ähm, und da ist die, Ans äh, die Aussage von, von Martin Senne ist aber eigentlich ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was wir in genau dem Zeitraum äh, in der Steiermark beobachten können haben. Ähm, also wie gesagt, die vorgeworfenen Daten, und das muss man natürlich beim Prozess ein bisschen kontextualisieren, es dreht sich nicht allgemein um die IB jetzt und heute, sondern in erster Linie um die IB im Jahr 2016. Ähm, natürlich nicht nur, sondern es wird natürlich ausgeweitet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel konkret 2016 hernehme, ähm, da hat es zum Beispiel in Graz Andritz eine Pegida-Demonstration gegeben, nämlich am 6.2.2016. Äh, und bei den Personen, also bei dieser Demonstration waren einmal mindestens 10 Personen dabei, äh, die dem engeren bzw. engsten Umfeld der, der IP zugeschrieben werden. Und es waren jetzt auch nicht nur Personen, die jetzt als Sympathisanten oder so bezeichnen wird, sondern von diesen zehn Personen, die dabei waren, ähm, sind es Personen, die eben später die Landesleitung übernommen haben. Es sind, ähm, es sind mindestens sechs äh, Personen dabei, die teilweise in den, den Wochen, also in Zeitraum von, von zwei, drei Wochen danach Ordnerfunktionen von der IB übernommen haben, sprich schon ziemlich tief in den Strukturen dabei sind, beziehungsweise Personen, die als Bezirksleiter auch vermutet werden, beziehungsweise, was man konkret sagen kann, dass sie auf jeden Fall die Stammtische der IB im Bezirk vorbereitet haben. Und auch wenn man sich die, die anderen Begiederaktionen aktionen anschaut, also man muss zusammenfassen eigentlich sagen, es hat im Jahr 2016 keine einzige begida aktion gegeben, Uh, ohne einer Beteiligung von IP-Aktivisten. Und wenn ich zum Beispiel die Mahnwache von Begida uh, im Dezember 2016 anschaue, war Lukas Z, der ebenfalls Mitangeklagte, war eigentlich, da lasse ich jetzt mal Familienmitglieder von Begida-Kadern von außen vor, die einzige Person, die außerhalb der organisierten Begida-Strukturen uh, ist und arbeitet und aber dort vor Ort war. Sprich, um, es mag vielleicht stimmen, dass es keine strukturelle Zusammenarbeit auf einer organisatorischen Ebene gibt, dass nicht Aktionen jetzt gemeinsam geplant und koordiniert und, und vorbereitet werden, aber es gibt auf jeden Fall mal, ein starkes Nahverhältnis, das in gegenseitiger Unterstützung bei den äh, Aktionen, vor allem bei den vermeintlichen Massenaktionen äh, beruht. Weil genauso umgekehrt ähm, gibt es auch keine, keine ib demonstration wo nicht die führenden Begiederleute. Mit dabei sein oder zumindest das, was jetzt noch übrig geblieben ist. Und da gibt es schon ein ganz starkes Nahverhältnis, ähm, das sie in Begrüßungen mit, mit Handschlägen und, und freundschaftlichen Empfängern äh, einfach zeigt.
0: Ja, also mir würde jetzt auch noch interessieren, weil, also ich finde es schon bemerkenswert, auch die weiteren Kreise, die die Identitären da haben und die Verbindungen in Europa, vor allem jetzt auch Deutschland und so weiter. Aber das geht dann noch weiter über, wie soll ich sagen, romantische Verbindungen vom Selner, der ja mit der Brittany Battybone irgendwie liiert ist, oder wie auch immer. Die war ja auch am ersten Prozesstag in Graz und die ist eine Figur in der Alt Right Bewegung jetzt in Anführungsstrichen in den USA. Also wie kann man da die Verbindungen sehen oder ziehen?
3: In erster Linie, stimmt auf jeden Fall mal, dass, dass sie dabei war. Wie viel sie vom Prozess de facto mitgekriegt hat, ist die andere Frage, weil ich sage mal, ihre, ihre Deutschkenntnisse und der Prozess wird auf Deutsch geführt, sind, würde ich mal als sehr rudimental einschätzen. War allerdings auch bei, bei vergangenen Prozessen gegen die IB, also zum Beispiel in Baden und so weiter, war sie auch dabei und scheint sie laut Zeuginnen dort sehr gelangweilt zu haben. Die, die, die Verbindungen äh, muss man, sagen mal, auf den verschiedenen Ebenen betrachten. Also ich sage mal, natürlich, was wir vorher schon genau angesprochen haben, sind, sind die, die Verbindungen innerhalb Österreichs, dann gibt es natürlich die Verbindungen zu den, äh, zu den Nachbarländern, ähm, sei es mit identitären Gruppen, aber auch mit, mit paramilitärischen Grenzschutzorganisationen, zum Beispiel in Ungarn ähm, zum Beispiel. Ganz starke Verbindungen gibt es natürlich nach Deutschland, ähm, gerade so um Organisationen um, um Götz Kubitschek, ein von, Prozent von Philipp Stein und so weiter ähm, und natürlich aber auch bis, bis nach Übersee, wo meines Erachtens, ähm, also gerade die, die Entwicklungen der, der IB mit einer gewissen, äh, gewissen Staunen äh, betrachtet werden und würde sogar sagen glorifiziert werden und sie vielleicht sogar als nicht vielleicht sogar so ein mal größer dargestellt werden, als sie eigentlich tatsächlich sind. Und daraus haben sie natürlich dann auch persönliche Bekanntschaften und Freundschaften ergeben, ähm, wo man sagen muss, die sind meines Wissens nach in erster Linie im Zusammenhang mit dieser Different Europe Kampagne entstanden, sprich dem, dem Versuch von äh, aus dem Umfeld der, der IB äh, die Rettung von in Seenot geratenen Geflüchteten zu verhindern, sprich eigentlich äh, ein unmittelbarer und breiter Angriff auf, auf Menschenleben. Ähm, was natürlich jetzt besonders spannend finde und da, da merkt man auch wieder eine gewisse, eine gewisse Rolle von, von Graz und auch wie die verschiedenen Verbindungslinien zusammenlaufen, wie ich eben vorher schon erwähnt habe, Heinrich Sickel in seiner Funktion äh, als äh, im, im freiheitlichen Akademikerverband Steiermark versucht sie so ein bisschen als... Äh, als Pendant äh, zu, zu Götz Kubitschek zu inszenieren. Also Götz Kubitschek ist äh, ein rechter Verleger, bzw rechtsextremer Verleger in Deutschland, ähm, der an Antaios-Verlag und verschiedene Schulungen in, in Schnellroda und so weiter abhaltet und da zentrale Person, äh, gerade an der Schnittstelle zwischen IP, verschiedenen Burschenschaften und äh, der AfD in Deutschland ist. Das
0: ist eigentlich also rechte... Äh Think Genau, also so, so
3: versuchen sie es ein bisschen so zu inszenieren, ja.
0: Aber immer wo ganz viel so quasi Theorie Bildung oder so entsteht und, und genau. Schulungen, wie du gesagt hast. Also
3: Schulungen, äh, es ist viel Literatur, die zum Beispiel äh, in den äh, IB-Kreisen in Österreich, also gerade durch, durch, äh, durch die Firma äh, Phalanx Creative, okay, also es ist ein Phalanx Europa-Verlag von, 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 oder Verlag nicht, versandt von von Sellner und Lennart äh, vertrieben werden auch, beziehungsweise haben Personen dann dort Praktikums gemacht, äh, Praktika gemacht. Und was halt recht spannend ist, dass ähm, eng mit Kubitschek verbunden ist eben dieses sogenannte IFS, das Institut für Staatspolitik. Und dieses IFS versucht eben zum Beispiel Heinrich Siegfried nach Österreich zu holen, indem quasi die, die, die Akademien, die in Schnellroda abgehalten werden, äh, mit dem gleichen Programm dann in der Steiermark abgehalten werden. Es hat angefangen, äh, zum Beispiel mit einer, sagen wir, mit einer Veranstaltungsreihe, die ist aus der Kooperation vom Freiheitlichen Akademikerband und gerade Grazer Kooperationsring äh, zum Beispiel gewesen sind. Das war eine ähm, Seminarreihe äh, zur zu sogenannten Migrationskrise, unter Anführungszeichen, wo eben zum Beispiel bei einem einen Seminartag ähm, Barbara Rosenkranz als Referentin geladen war, ähm, dann äh, der Bernd Lehhofer als Referent geladen ist, der eben jetzt ja auch als Verteidiger der IB auftritt und auch beim letzten Prozess in Baden als Verteidiger der IB aufgetreten ist und zum Beispiel Philipp Stein. Und Philipp Stein ist so äh, ganz eng verbunden in Deutschland äh, mit der, der Organisation 1%, sprich äh, also eine Organisation, die in erster Linie Gelder für außerparlamentarisch rechtsextreme Organisationen aufstellt und zum Beispiel auch an die IB die IP scheinbar, oder allem Anschein auch mitfinanziert. Und Stein ist zum Beispiel, hat ähm, 20 Tage vor dieser Veranstaltung in Graz, hat er zum Beispiel noch beim, äh, beim lesertreffen von dem NPD-Magazin Umwelt und Aktiv äh, teilgenommen und war dort als Referent geladen und zwar nämlich nicht irgendwo, sondern beim Tagungszentrum der Gedächtnisstätte äh, Gutmannshausen in Thüringen und ähm, die, die Holocaust-Leugnerin Ursula Hafenbeck zählt zum Beispiel als eine der Mitbegründerinnen dieser Gedächtnisstätte. Also sprich, ähm, bereits zu dem Zeitpunkt spätestens, sogar wenn man seine verschiedenen Aussagen in verschiedenen Publikationen ausblenden würde oder wenn man seine Funktion als, als Sprecher der, der deutschen Burschenschaft ausblenden würde, spätestens durch solche ähm, Beteiligungen müsste es eigentlich zum Beispiel am Anwalt der, der Identitären klar gewesen sein, auch mit welchen Personen er sich da aufs Podium setzt. Und das, nachdem die, die Judith vorher auch schon so ein bisschen zur äh, Gewaltdisposition der Identitären gesprochen hat, was natürlich auch spannend ist, ähm, dass es zum Beispiel jetzt gar keine, keine Einzelfälle sind, sondern da wird es schon eine sehr, sehr strukturelle äh, Gewaltdisposition in diesem Umfeld sehen. Das hat zum Beispiel eben dies, dieser Philipp Stein äh, 2017 gemeinsam mit, mit Kader der Jungen Alternative, sprich der Jugendorganisation der AfD, in Marburg äh, sie bei einem ähm, vermummten und bewaffneten Angriff auf äh, Journalistinnen sie beteiligt, also auf Fotografen, die zum Beispiel äh, ein Treffen fotografiert haben und die dann eben von, von Stein und Umfeld äh, angegriffen worden sind. Und spannend ist natürlich, in einem zweiten Teil von dieser Seminarreihe ähm, war ja zum Beispiel dann auch Martin Zellner als, als Redner, geladen. Äh, gemeinsam mit dem Felix Menzel, wenn ich mich richtig erinnere, sprich aus dem Umfeld der Blauen Narzisse unter der deutschen IP. Und wo man einfach sieht, dass sich so innerhalb dieser burschenschaftlichen Boden auch viele Kreise in den, ähm, in den verschiedenen Spektren des, des, des deutschsprachigen Rechtsextremismus dann einfach wieder schließen, da besonders zusammenkommen und im Nachhinein von, von allen Seiten diese erfolgreiche Veranstaltung und dieser wichtige Austausch äh, ja, nochmal betont wird.
1: Ich würde jetzt vielleicht gegen Ende der Sendung, nachdem wir jetzt viel über Verstrickungen, äh, Netzwerke und verschiedene Verbindungen geredet haben, nur ein anderes Thema anreißen. Ähm, Stichwort Medien und mediale Inszenierung, was ja bei den Identitären und da jetzt beim Prozess eine wichtige Rolle spielt. Ähm, Dirk, ich glaube, du kannst... Ein bisschen was erzählen über das, also die identitären Betreiben ein eigenes Medium, Tagesstimme. Kannst du da vielleicht ja ein bisschen mehr über das Projekt erzählen und welche Rolle das jetzt vielleicht auch spielt im Prozess?
3: Also grundsätzlich muss ich sagen, ähm, Medienarbeit ist ein ganz wesentlicher Punkt bei der IB. Und das hat auch die, die Staatsanwaltschaft zu Recht erkannt, wo sie einfach auch davon ausgeht, dass eben äh, die Aktionen der IB selbst. Äh, eigentlich eher dazu dienen, Bildmaterial zu erzeugen, das dann medial verbreitet wird. Damit das passiert, braucht die eben natürlich auf der einen Seite unkritische Journalisten, Journalistinnen, die einfach ihr Material übernehmen oder beziehungsweise, wenn das nicht mehr funktioniert, einfach eigene Kanäle, über die sie selbst ihr Material verbreiten können. Deswegen muss man auch sagen, ähm, stimmt es nicht ganz, äh, dass zum Beispiel bei dieser Löschungswelle alle Seiten der auf Facebook und so weiter alle Seiten der identitären Bewegung gelöscht worden sind, sondern es sind die offensichtlichsten Seiten der identitären Bewegung gelöscht worden und verschiedene, also drin waren und halten so auf der einen Seite, äh, Seiten ähm, natürlich der, der, der Bundes- und Landesgruppen, ähm, dazu aber auch noch Seiten wie tägliche Einzelfälle ähm, oder Offensive gegen Links, ähm, die jetzt plötzlich wieder alle auf VK okay aufpoppen, also auf diesem russischen facebook klon äh, der überhaupt keine, äh, keine Bedenken hat, was, was Wiederbetätigung oder Verhetzung angeht ähm, und dort Aufploppen eben gegründet vom führenden Kadern der IB. Ähm, was das andere ist, eben die Tagesstimme, die du da angesprochen hast, die Tagesstimme behauptet von sich selbst, äh, dass sie ein komplett unabhängiges Medium ist und auch angeblich mit der, mit der IB nichts zu tun hat. Ähm, das haben verschiedene Redakteure immer wieder über Twitter betont die Identitären behaupten ja auch selbst, dass sie sich zum Prozess nicht äußern dürfen oder, zu, oder nicht, nicht äußern werden, verweisen aber eben auf die Berichterstattung der Tagesstimme. Und wenn man sich ein bisschen die Strukturen der Tagesstimme selbst anschaut, merkt man natürlich, dass es einfach ganz klar eine Lüge ist, dass es unabhängig ist und dass es nichts mit der IP zu tun hat. Ich glaube, man kann es an, an ein paar Punkten einfach sehr gut festmachen. Bei der Diesjährigen Jahreskonferenz der Identitären Bewegung, die in Graz im Hotel Nova Park stattgefunden hat, ähm, da hat zum Beispiel Patrick Lennart über äh, das Projekt Acanautilus Nautilus vorgestellt. Also, Acanautilus ist quasi das neue Theorieprojekt der IB, das im Wesentlichen auf drei Säulen basiert. Das eine ist eben Medienarbeit, das andere ähm, ist zum Beispiel äh, so, so Schulungsarbeit für Aktivisten, Aktivistinnen. Und das dritte ist im Prinzip dann, äh, dann Recherchearbeit, die die EP auch betreibt. Ähm, und äh, die Tagesstimme selbst ist zum Beispiel äh, ein Projekt aus diesem AK Nautilus. Äh, sprich, die, die praktische Umsetzung äh, aus dieser Säule Medienarbeit, die materialisiert sie de facto einfach in der Tagesstimme. Ähm, dazu kommt, dass auf der einen Seite... Ähm, also es, es zeigt es mal auch in den finanziellen gebarungen der Tagesstimme. Äh, wenn man in den ersten Monaten versucht hat, für die Tagesstimme zu spenden oder sich den, den Quellcode ähm, der, der Website genauer angeschaut hat und das Spendenformular genauer angeschaut hat, dann merkt man, dass die Spenden für die Tagesstimme äh, von einem bekannten Verein eingezogen worden sind. Und zwar war das konkret... Ähm, der Verein zur Erhaltung und Förderung der kulturellen Identität, sprich dieser Kernverein der Identitären Bewegung, ist eben mit Spenden an die Tagesstimme bevollmächtigt worden, die Spende als Lastschriftmandat einzulösen. Ähm, also das ist einmal da der eine Punkt, wo einfach die Verbindung offensichtlich ist. Inzwischen hat die Tagesstimme selbst einen weiteren Verein gegründet, beziehungsweise der Nautilus einen Verein gegründet, den ich als dritte äh, juristische Person der EP einfach bezeichnen würde mit Stefan Juritz, einem langjährigen IB-Aktivisten ähm, und Grazer Brüschenschafter im, im Vorstand, Sitz der Tagesstimme und des Vereins ist natürlich dieses altbewährte und bekannte Hackert-Zentrum in Graz, auf das wir vorher schon auch eingegangen sind. Ähm, genau, und was natürlich halt auch noch spannend ist, ähm, also in der Tagesstimme, es sind offen angegeben, werden drei verschiedene Redaktionsmitglieder, ähm, die Redaktionsmitglieder haben natürlich alle ganz enge Verbindungen zur, zur IB, sind alle entweder als, ja, als, als IB-Kader bekannt und haben gleichzeitig aber auch alle zuvor über eine gewisse Zeit in der, äh, in der Infodirekt äh, publiziert. Also Stefan Juritz ähm, war eben äh, Koordinator von, von InfoDirect, scheint jetzt seit dem, dem Launch der Tagesstimme plötzlich nicht mehr als Koordinator auf. Ähm, ein anderes Redaktionsmitglied ähm, namens Scherntaler, ähm, der hat ebenfalls unter dem, dem Pseudonym Eschentan in der Info direkt publiziert. Was auch spannend ist, dass zum Beispiel die ersten Artikel von ihm in der Tagesstimme auch unter Eschentan erschienen sind und es nachträglich erst der Name geändert worden ist im Artikel. Und gleichzeitig sind zum Beispiel so Personen wie, wie der Tino Daffanek, äh Obmann des, des IP-Vereins, für nachhaltige Völkerverständigung und Jugendarbeit, ähm, der eben zum Beispiel auch mit äh, auch ein Kollege von, von Patrick Sellner in der gleichen Burschenschaft bzw. in der Fliegerschaft Wieland Staufen ist, äh, berichtet zum Beispiel regelmäßig in der Tagesstimme und äh, Lennart hat zum Beispiel selbst auch äh, schon Artikel dazu gesteuert.
1: Ähm, kannst du vielleicht für alle, die es nicht wissen, kurz erklären, was Info direktes
3: Infodirect ist ein äh, in Linz bzw. der Umgebung von, von Linz ansässiges rechtsextremes äh, Magazin, ähm, die, das im Prinzip von, von Personen äh, geführt wird, die auch früher ganz starke Verbindungen in der Neonazis-Szene gehabt haben. So, sprich äh, so in Richtung äh, BFJ, Punkt Punkt Freier Jugend zum Beispiel ähm, Geben dieses, dieses Magazin heraus, haben auch gerade äh, einige Prozesse wegen diesem Magazin am, am Laufen, unter anderem, äh, weil sie kritische Wissenschaftler, ähm, also die sich kritisch mit dem Rechtsextremismus auseinandersetzen, so als geistige Brandstifter und so weiter bezeichnen äh, und sind auch organisatorisch einfach ganz eng mit der, mit der IB verwandt und, und arbeiten da einfach eng zusammen. Also das haben zum Beispiel ähm, nicht, nicht nur regelmäßig Infostände und Gastverträge auf IB konferenzen sondern organisieren einfach auch stark oder sind auch stark ins mediale Licht gerückt durch diese Veranstaltungsreihe oder diese Konferenzreihe ähm, äh, Forum Verteidiger Europas hat es, glaube ich, heißen, ähm, das eben jetzt zweimal bereits stattgefunden hat und das im Prinzip als großes Vernetzungsevent zwischen den verschiedenen Schattierungen der extremen Rechten auch betrachtet werden muss. Was natürlich spannend ist bei dieser Pluralisierung der identitären Vereinstrukturen, ist, dass sie eben mit diesem neuen Verein für diese unabhängige Medienarbeit, dieser Arcanautilus-Verein, ähm, auch ein Konto der Identitären wieder ergeben hat, wodurch man eigentlich sagen muss, es ist als, als glatte Lüge zu entlarven, dass die IB in Österreich kein Konto führen kann, sondern man müsste es eigentlich so konkretisieren, die bisher... Bekannten und ins öffentlich gerückten Vereine der IB können in Österreich kein Konto führen. Aber es ist, wie gesagt, ja, ich würde sogar sagen, dass es in gewisser Weise eine Strategie ist, ähm, wenn der eine Verein zunehmender Repression ausgesetzt ist, wird der zweite Verein gegründet. Wenn der zweite Verein kein Konto mehr führen kann, gibt es einfach einen dritten Verein, der ein Konto führen kann und behauptet wird, dass dieser Verein von der IB und von den IB-Strukturen absolut unabhängig agiert. Das heißt, diese Unabhängigkeit würde ich einfach als, als reine Schutzbehauptung der IP bezüglich ihrer eigenen Strukturen begreifen. Ja,
0: ich würde sagen, wir sind jetzt eh schon am Ende der Sendung. Danke für diese geballten Infos zu den Hintergründen und, und Netzwerken der Identitären in Graz, aber auch darüber hinaus. Das war von unten im Gespräch. Heute zu Gast im Studio waren Judith Götz, die Rechtsextremismus-Expertin und ebenso Rechtsextremismus-Experte Dirk Müllner. Wir haben versucht Hintergründe zu beleuchten der Identitären in Graz, in der Steiermark, aber auch im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus.
1: Die Wiederholung der Sendung hört ihr Dienstag früh um 7.30 Uhr und zu Mittag um 12 Uhr. Und von unten gibt es dann diese Woche wie gewohnt wieder am Mittwoch ab 17 Uhr mit dem Nachrichtenmagazin. Bis dann.
0: Das war von unten das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.